0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala, galera. Bem-vindo a mais um Plumescast. E hoje a gente está recebendo um convidado que, se você gosta de vendas, se você acompanha conteúdo de vendas, se você lê sobre vendas, com certeza já ouviu falar é, do Diego Cordovês, ele que é o cofundador da MeTime, que é um dos protagonistas aí nesse cenário de vendas do Brasil e coordena um podcast animal chamado Cash for Closers, entrevistando várias pessoas importantes aí do mundo das vendas e trazendo um conteúdo de excelente qualidade para vendedores. Então, Cordovês, seja muito bem-vindo e obrigado aí por topar estar com a gente hoje. Eu que agradeço, Otávio,
1: é um prazer, a gente já fez algumas ações, já participei com de webinars, né, com o Matheus, enfim. É sempre muito legal estar com a audiência da Plumis, né, agora no Plumis Cast, é um prazer estar aqui. Como tu mencionou, já fazem quase fevereiro de 2021, 2021 vão fazer cinco anos que a gente está gravando o Cast for Closers. Yes. Era tudo mato, a gente tem aproximadamente 140 episódios, especialistas gringos, brasileiros. É um podcast muito reconhecido e, e é bem gratificante é, trazer conteúdo para o Brasil da forma como a gente vê vendas como algo conduzido, questionado, dialogado e não empurrado, né? Então essa, essa é a diretriz máxima da Midtime para enxergar vendas de novo um prazer tá aqui, cara, vamos bater esse papo aí para a tua audiência. Espero que seja seja aproveitoso, seja produtivo para o pessoal Sim. também. Muito bom.
0: E eu tenho um carinho especial pela MeTime, até por conta do, do, da, da forma que vocês se posicionam. Sempre que vocês chegam até mim, é chegando de uma forma muito conveniente me agregando de alguma forma. Então, por exemplo, <risos> aquele relatório que vocês fazem do benchmark, cara, ou se as indicações uhum. que o próprio Spotify me traz, porque ele sabe que eu escuto vendas. Então ele me traz com frequência algum capítulo pescado ali no meio do Cash for Closers, ou algum outro conteúdo que vocês pescaram. E a sensação que vocês passam como empresa é de que vocês se importam de verdade com essa pauta. Né, em, de fato, uhum. educar as empresas, levar esse tipo de conhecimento para eles. É, e isso, por si só, é animal, vez Então, em nome aí de vários, vários ouvintes, uhum. tenho certeza que já conhece eu agradeço por isso que vocês fazem. Eu acho que, eu acho que esse tipo de postura é muito importante. Claro que gera lead, claro que atrai, só que mais do que isso, vocês estão levando um conteúdo de primeira mão aí, que, cara, é, é top, viu? Eu já até usei conteúdo de vocês em um webinar, né? Claro que eu referenciei uh -huh, uh -huh. o título lá, mas uh -huh. já, já peguei umas colas no, nos bentes nos que você... Que vocês soltam porque aquilo ajuda demais. Ah,
1: obrigado, cara. Fico sempre, sempre grato assim, ouvir. vi. É, não me canso de, de agradecer as pessoas que, que reconhecem o conteúdo, de põe muita energia. De novo, sim, faz parte da estratégia, tudo tem razão para existir, Lógico. vende para caramba, mas é feito com, com carinho feito para realmente ajudar operações a se moverem mais rápido, mais eficiente,
0: enfim. Como isso vai você usar, né? Mais, mais rapidez, mais eficiência. Enfim. Top. Bom, hoje a gente vai falar de meta, galera. Então, claro que esse, esse é um assunto que tem muito a se falar. Dá para fazer uns 10 podcasts. <risos> hoje eu vou tentar abordar o tema de uma forma... É lógico que vai ficar um pouco superficial, já que a gente tem um capítulo só para falar sobre estabelecer meta, motivar o time, o papel do vendedor, o papel do gestor, como que a gente faz para chegar e tentar ao máximo aí chegar nas nossas metas. E claro que a primeira pergunta que eu preciso trazer à tona aqui é, é como dimensionar bem uma meta, porque puta, bem, isso a gente vê é, é, das gestores as mais diversas formas estabelecendo aí as suas hum. metas tá? ou através de benchmarking ou através baseados em seus históricos de vendas, ou baseado numa situação no mercado, ou baseado, enfim existem várias formas que a gente assiste de gestores é, deduzirem né, assumirem que um determinado número vai ser a meta do seu time comercial, e o que eu queria te perguntar é como que eu como que eu posso dimensionar, né? Qual qual que é a forma que você recomenda, a dica que você pode deixar para eu conseguir estipular uma meta que seja é, boa, correta, né, para o meu momento, para minha equipe, enfim.
1: É, ótima pergunta, Otávio Eu acho que a pior forma que a gente tem de dimensionar a meta é escolher o que a gente quer e não o que a gente consegue fazer. E deixa, eu, e deixa eu conduzir o raciocínio para que não fique assim, pô, o Cordovez está dizendo que a gente tem que fazer uma meta que a gente não quer bater? Não. É, todo mundo quer atingir a meta, mas não existe o sentimento mais frustrante e passamos por isso na Mi-Time, tá? Do que traçar uma barra e nunca conseguir pular o sarrafo. Como a gente faz a, a analogia, né? Com salto em altura. É muito frustrante e, e, e abaixa o moral do time. É horrível. E. e se isso acontece meses após mês, quarto ou trimestre após trimestre, é muito ruim para a empresa. Então, quando a gente está em processo comercial com uma empresa, a gente sempre questiona no processo. Uma das primeiras perguntas é, se a gente te ligasse em dezembro desse ano, o que, que precisa acontecer para você me dizer, foi um ano incrível, no meio de pandemia, no meio de tudo. E aí a pessoa diz, ah, tal coisa, X, é dobrar faturamento, sei lá, vamos colocar assim. Isso normalmente é a meta da pessoa. Isso é só uma pergunta inteligente, bem disfarçada, que vai jogar a meta da pessoa no rosto do vendedor. E aí ele vai começar a fazer perguntas inteligentes, do tipo, ótimo, pô, é bem agressivo. Poucos clientes nossos estão fazendo esse, esse tipo de performance, especialmente no teu ramo. O que vocês estão fazendo para chegar até lá? E aí o vendedor vai conduzindo a conversa e muitas vezes a gente chega à conclusão de que a liderança, o gestor ou a gestora, é... Quero estar lá, mas não tem um plano sólido. Então, cara, você já fez algo parecido? Não, a gente só fez. O máximo que a gente fez foi é, metade, né? Que, que é a meta atual. Dobrar o faturamento a gente nunca fez. Ótimo. É, vocês vão? Qual, qual é o plano? Investir uh, em venda? Sim. A gente vai dobrar o time. Ótimo. Legal. Parece razoável. E marketing? Ah, vai entrar uma pessoa. Opa. Uma pessoa, com quanto mais de orçamento essa pessoa vai trabalhar? Ah, uns 10%, 15%. E aí você vê que os, os vendedores vão passar fome. E aí tu tem, uma, tu tem uma meta que tu não vai atingir, porque tu está fazendo algo que tu quer, não que tu tá preparado para fazer. É, a, a primeira dica é essa. Você já chegou perto desse número que você quer fazer? É, eu sei que é inspiracional dizer eu quero dobrar o faturamento, mas você já chegou perto de dobrar? Você já fez 70% de dobrar? Alguma vez em algum ano, é, o quão factível é isso, sabe? Como é que é tá o crescimento mês a mês, estimado? 10% mês a mês. Você sabe que 10% mês a mês, é em X anos, sabe? E aí você começa a, a num processo comercial, entender com que é absurdo aquele ponto. Então, se eu consigo trazer um prospect para isso, eu não posso fazer, para essa conclusão, eu não posso fazer o mesmo desde o meu time, certo? Cair no mesmo erro. O que a gente diz é dimensiona para o que você consegue. Ah, eu tenho um inbound marketing. Beleza, quantos leads qualificados e oportunidades você gera por mês? 50, 100, 200. Ótimo, que tal traçar um plano entre 5, 10% a mais todo mês? 10% já é agressivo, já tem que fazer bastante marketing, ser bem criativo, porque se você traça algo que você quer, mas não tem condições de chegar, o time vai perder a motivação, sabe? Então é... Com ou sem pandemia, encarar os números, encarar o que você já fez, encarar o que você tem de histórico e traçar algo factível. Porque aí o teu time vai conseguir bater. E ele vai ficar com mais fome, tu sobe a barra, ele vai chegar de novo, sabe? Se tu dimensiona só com base no que você quer, o risco é muito alto. E 80%, 90% das operações que erram muito a meta erram porque elas querem fazer, não porque elas não conseguem fazer, sabe? E aí o plano já sai do. E o plano já sai do. do da, já larga. É,
0: errado, né? e aí é bem, bem
1: ruim para o time.
0: Muito bom. Ou seja, a venda, na verdade, é só um output é, de uma fórmula complexa, né, de várias variáveis, uhum. e não é só pressionando a equipe e impulsionando muito o esforço das pessoas, pelo que eu estou entendendo, que a gente vai conseguir alcançar o resultado que a gente está desejando, como você exemplificou. Quero dobrar, Pô, então vou colocar uma pressão enorme no meu time, um incentivo gigantesco, uma comissão atrativa, porque é esse mês que eu vou dobrar minhas vendas. Pô, na verdade, pelo que eu estou absorvendo aqui, o papel do gestor vai um pouco além de setar a meta e de tornar isso atrativo e de incentivar e fazer sua equipe se esforçar ao máximo. O papel do gestor é ter um caminho claro até o atingimento dessa meta. Claro que pode exigir mais esforço, claro que pode ter desafio no meio, né, cordobês? Mas por quê? Né? Eu acho que uma forma legal de falar o que você disse em outras palavras é chegar para o gestor e falar você ah, quer dobrar? Você acha que você vai dobrar, então. É, por quê? Uhum. Ah, porque eu estou com uma estratégia... Aí o o Cordovês colocou alguns exemplos. Né? Eu estou com uma estratégia inovadora em termos de marketing de conteúdo, da qual eu espero um acréscimo em termos de 15% no número de leads. Vou começar a converter de uma forma que é assim assado, e acho que com essa estratégia a gente consegue aumentar a performance em tanto. Vou investir mais nesse canal, que até então é sub-explorado. Ele já se provou como alto potencial, porque a gente testou com um pouco de dinheiro e funcionou. E agora eu estou triplicando o investimento que eu vou conseguir na área porque eu aprovei esse budget. Em conversão, é. eu estou fazendo assim. Então, quer dizer, enquanto enquanto a gente não tem um caminho claro, enquanto o gestor não traça esse caminho e mostra para a sua equipe que existe uma direção ali para a gente seguir, é... bom, eu acho que basicamente colocar uma meta alta é simplesmente sonhar, é, é só setar um dado que <risos> muito provavelmente não vai ser atingido né, Cordobês?
1: É, exatamente, cara. É, o papel do gestor é, é muito maior que isso A gente pode entrar com cuidado nesse ponto Como é que o gestor funciona Eu tive, eu tive um, um diretor tá? Numa multinacional que eu trabalhei Que ele dizia assim ó, Talentos são igual diamante Eles só são feitos com alta pressão e alta temperatura E essa frase nunca saiu na minha cabeça E eu nunca defendi isso dentro da Me Time, tá Quando eu saí de lá e fui empreender Porque a nossa geração não consegue conviver Só com porrada, entendeu? só com porrada, só com ameaça, só com você vai perder seu emprego. Não, a nossa geração não dá mais, tá, Otávio? É, se isso funcionou no passado e é, vendo a empresa que eu trabalhei, o chicote era, comia e, assim, funcionou por um tempo, mas tu destrói o clima, tá? Então, a gente precisa de N papéis e muito mais inteligência do que botar pressão e temperatura nas pessoas, sabe? Ele dizia que é transformava grafite em diamante só com pressão alta e com temperatura alta e em alguns momentos se você sentir o corpo mole do time, vai funcionar em outros, não então, é, muito cuidado com esse tipo de postura, sabe Não, realmente, eu concordo contigo, não dá
0: só para pressionar isso não, não move a gente mais muito bom é, excelente, então de primeiro ponto eu acho que a gente já pode tirar um insumo excelente aqui, um insight que que é o seguinte você, é, você pode setar uma meta agressiva você pode desejar crescer você pode desejar chegar mais longe. O que você não pode é setar essa meta sem ter, sem enxergar um caminho claro e saber explicar o porquê que a sua equipe está munida, né? Está com as ferramentas certas para que a gente de fato atinja esse patamar. Porque enquanto isso não acontecer, você setando uma meta que você não tem uma uma, uma suposição minimamente realista de como a gente vai atingir aquele ponto, a meta é só um número e aí, como o cordeiro começou falando, vai servir mais para desmotivar, para dar a sensação ruim para tirar um pouquinho do sono, <risos> para estressar Sim. o time, no que de fato colocar um ponto que seja factível e que faça as pessoas se sentirem motivadas e chegar lá. E aí eu até quero emendar isso numa, numa próxima pergunta, Cordovez, que é importante pô. também. É, pô, entendemos, co começamos a entender como é que eu posso, é, ao mesmo tempo, desejar crescer, querer chegar mais longe, mas pô, como que eu posso chegar num número factível, que a meta que eu vou colocar, ela tem que ser algo que eu consiga enxergar de fato um plano realista de como atingi-la. Mas e quanto à periodicidade? Né? Porque a gente vê, a gente vê é, na implementação de um CRM, por exemplo, você que mexe com tecnologia aplicada a vendas também, isso varia uhum. muito. Então, com, como que se decide, né? o que você recomenda em termos de determinação, é, de período, né? Então mensal, trimestral, quarter, né? Ou o semestre, anual e, e por quê? Quando vê, você consegue dar uma luz nesse sentido? Boa, bora, cara. Ótima pergunta.
1: A gente trabalhou com meta mensal por muito tempo, tá? E uma das, uma das newsletters, meu sócio que escreve também, Diego, né? o Diego Wagner, CEO da Mitame, ele também escreve para 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 nossa base. E uma das recomendações que ele fez foi testa um período com meta trimestral, porque às vezes você tem dias os negócios que levam mais de um mês para virar. E aí você coloca uma arma na cabeça do prospect e diz, fecha porque eu tenho uma condição incrível aqui. E o prospect não tá pronto para comprar, tá? É, tem um estudo da InsideSales.com que eu acho fantástico, eu sempre sinto ele. Eles, eles estudaram 3 bilhões de interações em vendas, tá? Dentro do software da InsideSales.com. E campanhas de fim de mês, ou campanhas periódicas, elas podem gerar três vezes mais vendas, só que elas consomem onze vezes mais leads. O que, que a gente faz? A gente comemora o três. A gente estoura champanhe, bate meta posta no Instagram, só que ninguém olha para a experiência de compra do cliente que entrou com a arma na cabeça e foi quase coagido a fechar mais rápido naquele período, entendeu? E, e para a experiência do, ti, do, do cliente, isso é horrível, tá? Então eu sempre recomendo que você faça esse exercício, pô, minha, meu ciclo de vendas é 90, 6 meses, por que que você vai colocar uma arma na cabeça do vendedor todo mês e falar, e aí, eu sei que o ideal é a gente ter deal flow, ou seja, um fluxo de oportunidades todo mês e bater meta todo mês, mas isso é o mundo ideal, todo mês você tem muito negócio começando, né? E se você tem, às vezes, metas mensais e o perfil do teu time não é tão agressivo, não é uma venda de 10 dias, é, por sabe, esquentar o time, estamos na data dessa gravação, na última semana do mês, e cara, o que, que você quer criar no teu time, né? Então, essa é uma reflexão interessante, para nós tem funcionado muito o ciclo da MeTime hoje, 28 dias, 26, 25, mas mesmo assim, a nossa meta é trimestral. E eu tenho um exemplo, tá? Uma das nossas vendedoras começou março muito ruim em alimentação, tá? É, do funil. E estourou a pandemia. E aí você imagina. Caos, né? Furacão F5, tudo alinhado. Enfim. É, e uma das coisas que a gente disse foi calma. Tu tem um, tu tem um quarter inteiro. É, muitas empresas fizeram quadrimestres, né? E a gente falou calma. Tu tem... O Q2 inteiro para compensar isso. É, sim, estamos em março, foi um mês ruim, mas calma, nada muda, tá? Teus, as tuas cols são impecáveis, segue firme. Então, a gente deu tranquilidade para ela porque a gente tinha, né? E, claro, ela também vinha de, um, de dois meses muito bons, então ela teve tranquilidade para passar por aquele mês horrível. Isso é muito benéfico, sabe? É, então, eu, eu recomendo esse, esses testes para você ver o que funciona melhor com o teu time. Não tem receita pronta. O que eu digo é, se o teu ciclo é um ano, Sim. É, vai ser difícil manter um fluxo de negócios reloginho que tem venda fechando todo mês. Então, Sim. pensa se não é, de repente, mais razoável uma meta por trimestre e o teu vendedor tem mais espaço para fazer aquela prova de conceito com o um cliente de um mês e meio, sabe? É, a venda começa a ficar mais inteligente. Isso é sensibilidade e tal, tava. Não tem regra que o gestor ou a gestora tem que prestar atenção nisso e falar, cara, se eu desse mais tempo para o meu vendedor, né, ele ele faria algo mais inteligente, mais bem cuidado, fecharia mais, não gastaria tanto lead, né? Se eu tenho ciclo de vendas mensal, moedor de carne, né? Todo Sim. dia 28, terrível. É forecast, é gritaria. Então, assim, é, eu recomendo que as empresas parem com calma, assim, especialmente agora, estamos chegando no final de 2020, analisa com calma, testa uma meta de repente trimestral, ali no primeiro trimestre de 2021, faz um exercício assim que Sim. às vezes pode ser benéfico demais, sabe?
0: Muito bom. É... Excelente. A gente, tem... a gente tem um ciclo parecido com o de vocês, né? um ciclo de aproximadamente 20 dias. Ah, colocando uma meta mensal, eu estou dizendo que a partir do dia 10, mais ou menos, não vale a pena o vendedor investir os esforço dele no começo do funil se ele estiver olhando para a meta daquele mês. Exato porque meio que não tem o que ele fazer. Então, por exemplo, pô, chegou o dia 11, é, ele vai ter que encurtar o ciclo, tá? o que, embora possível, é, é improvável. E aí o cara ele vai começar a parar de dar atenção para começo de funil, já comprometendo o resultado do próximo mês, porque ele está <risos> desesperado com a conclusão dos negócios desses para bater a meta dele. Então, é. a compatibilidade, né, Cordovez? Acho que... Acho que essência. Pô, porque daí eu consigo ter um plano de ação. É, é muito legal, a gente tem visto alguns... Alguns gestores que conseguem dar uma autonomia muito legal para os seus vendedores De ter um controle dos seus próprios pipelines De ter uma dimensão de que, pô, eu conheço o meu ciclo Eu conheço o meu tempo médio por etapa do meu funil é, eu, E, e pô, eu consigo administrar Olhando para o volume que eu tenho aqui de dias no começo, no meio e no fim é, Onde que eu vou direcionar o meu esforço Para que eu possa fechar esse trimestre, por exemplo, de forma satisfatória Pô, o começo está ruim? Eu vou dar uma pressionada em marketing, eu vou ajudar com campanha, eu vou ajudar a SDR, eu vou atrás de recarregar o começo do meu funil, até saindo um pouco do meu escopo talvez, tá? É meio que empreendendo ali em vendas, mas tentando, porra, equilibrar o meu funil para que eu tenha uma previsibilidade legal, como se fosse a minha própria loja, né, como se fosse a minha a minha própria vendinha, como se o meu funil, as minhas oportunidades fosse aquilo que eu tomo conta a minha empresa sozinho que eu tenho um resultado para atingir. E se eu não tenho um prazo, né? se, se, se eu não tenho um, 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 um período extenso o suficiente para que eu possa administrar essa loja, perceber que tem um elo fraco ali no começo, no meio do fim do funil, muito difícil de contornar, contornar uma situação ruim, como exemplo que você deu da sua vendedora. E aí fica frustrante, porque porra, no dia uhum. 15 eu já sei que eu estou ferrado. Porque, pô, eu não vou conseguir concluir... Eu, não tenho, eu tenho um ciclo um cumprido. Não existe esforço que eu possa fazer do dia 10 até o dia 30 do mês, já que o meu ciclo é 20 dias, que vá me ajudar a cumprir minha meta. Porque o meu fundo de funil está vazio. Então, e agora? Pô, isso é, isso é amargo. Desde o dia 10, desde dia onde isso é ruim, a sensação é péssima. A gente não vê o que a gente faz para conseguir cumprir a meta. Então, isso, isso corrobora, né? Isso, isso meio que, que casa aí com, com o que você trouxe. E aí, Sim. até... Emendando numa próxima pergunta, é, falando de papéis, a gente falou um pouquinho de gestor, mas antes de entrar um pouco mais de profundidade no gestor, é, e, e, e o vendedor, né, cordovês, pensando em termos de operação mesmo, é, qual que você enxerga que pode ser o papel desse cara que está ali na, na linha de frente, na operação comercial, qual que é o papel desse cara frente à meta dele, tá? Boa.
1: Eu gravei um podcast, um cast for close, especial, com o Rodrigo Pinto, diretor de vendas da, da Resultados Digitais, sobre responsabilidade do vendedor. Perguntei para ele, para o WhatsApp, cara, sobre o que eu gostaria de falar, uma coisa, uma prática legal e tal. E ele trouxe muito forte isso. E o paralelo que ele, foi, que ele disse foi, quando eu vejo o vendedor, tem que ser dono da meta. Imagina se o CEO, é, ele tem que se sentir dono, tá? Imagina se o CEO da empresa disse, cara, trabalhei forte, mas não deu, teu salário não vai cair esse mês, não. É, nem a pau, né? Isso é Justo inaceitável. Então, por que, que o vendedor, ele diz, cara, trabalhei forte, mas o resultado não veio, sei lá, deve ser marketing, esses vídeos são meio ruins. Cara, ah, não existe, tá? Ah, mas marketing está abaixo do número esse mês. Tem importância. Quer dizer, não tem importância. Deixa marketing cuidar do problema, né? Já é um time Sim. que já tem os seus, já tem os seus desafios. É, o, o diretor ou a diretora de marketing está lá para fazer o papel dele ou dela e entregar. O que você pode fazer? Você pode ligar para clientes recentes e pedir indicação. Você pode abrir o CRM, ver seus dias perdidos nos últimos meses. Aquele cara que falou que ia fechar com um concorrente, liga, pergunta se está tudo bem lá com o concorrente, entendeu? É, pode fazer um post em redes sociais, divulgando um case. Cara, exemplo real. Uma vez a Mari, nossa vendedora, chegou para mim e falou Cordô, eu posso oferecer uma mentoria para você? sua para um deal estratégico tá em cima do muro, o cara citou que uma, uma horinha sua faria uma mega diferença, eu, mare do céu, cara, que isso não vire uma prática, mas vai lá, sabe é, e cara, ela foi atrás do que ela queria, então assim cola no sócio da empresa, fala não, se eu vender uma mentoria sua, tu tem uma hora na agenda, o deal é grande e tal, é, sabe, esse sentimento de dono que o vendedor precisa ter porque, cara, é responsabilidade. Eu dei aqui várias ações, cada empresa pode ter a sua, né? É, mas, cara, a gente tem que trazer o resultado. Como se CEO não pode te dizer, olha, teu salário não vai cair. O vendedor não tem espaço, a gente já provou que a meta é possível, teu colega do teu lado já bateu, sabe? É, é isso, sentir dono e ir para cima, sabe? Cara, eu vou, o que, que eu posso fazer? Senta, cola num vendedor de um produto análogo ao seu, por exemplo, vendemos duas Servi dois é, serviços de marketing chama o cara no LinkedIn e fala, meu, e se eu indicar a tua empresa, tu indica a minha é, se a gente fizer um, um MVP aqui de parceria, mesmo sem, sem aprovação formal dos nossos gestores se me perguntarem, eu indico a sua me sabe, eu já vi as pessoas fazendo isso, cara, e isso é um sentimento de dono, sabe, eu vou trazer a meta que eu preciso entregar não, não interessa, sabe e, e isso é tudo, assim, cara é, é do esporte que eu pratico até a, a decisões pessoais com a minha família. Cara, é minha responsabilidade. Meu sócio compartilhou um documento com os novos líderes da MeTime e tinha uma frase muito legal lá, que é se você tem dúvida se algo é sua responsabilidade ou não, provavelmente é. é. E Eu não sei de quem ele pegou essa frase, mas, cara, é, é justamente isso. Quando tu tá naquela dúvida, ah, cara, eu acho que isso aqui é minha responsabilidade. É a sua meta como vendedor é a sua responsabilidade não Sim. coloque no colo do marketing sabe eu Legal. sempre gosto de dessa dessa desse hustle né que o que o gringo fala que é o cara quer é morder a mesa sabe é, é ir atrás é lutar pelo que você precisa se pudesse traduzir assim
0: muito bom pô excelente e o exemplo que você deu da, da da vendedora querendo bater a meta que teve que recorrer à <risos> possibilidade de uma mentoria sobre aquela atingir o resultado eu acho que esse exemplo é muito legal de venda empreendedora, de quem de fato se importa com a venda e olha para o próprio resultado como como owner mesmo, né? Acho que a palavrinha mais apropriada acho que seria ownership, né? Basicamente, Sim. eu realmente olhar para aquela meta como minha. É, quando você colocou uma outra coisa legal aqui, pessoal, que pô, eu estou olhando para o lado, eu estou vendo que é factível. Eu estou olhando para o histórico, eu estou vendo que é factível. Então, eu sei que dá para chegar lá. Cabe a mim conduzir o caminho. É, nem sempre a condução do caminho, ela é o mais óbvio, né? Nem sempre é o processo Sim. que você está acostumado. Então, nem todo lead vai ver a demo e falar, meu Deus do céu, meu diretor precisa ver. Aí o diretor vai ver e falar, meu Deus do céu, eu preciso investir nisso. Manda uma proposta, aí vai chegar uma proposta que ela vai fechar. Tem lead que é assim, tem lead que fecha na demo, tem cara que Sim. se emociona, a gente destrói. Mas, pô, boa parte das vezes, boa parte das vezes, a gente tem que recorrer à nossa criatividade para se adequar o máximo possível à jornadinha de compra lá do cara. E, pô, porque ele quer uma consultoria que ele precisa de uma, de, uma, de uma mentoria do Cordovês, porque ele quer é. olhar no olho, ele quer que você passe lá pra, porra, sentar e conversar com ele, porque o cara quer um material diferenciado, ele quer que você grave um vídeo pra ele, porque o diretor não quer reunião, só quer se for vídeo, e tem que ter no máximo Sim. dois minutos, não sei, mas a, acho que a mensagem que, que a gente pode absorver aqui, principalmente do Cordovês, é que é, seja dono do seu resultado, né? não olhe pro lado, não, não, não aponta para uma responsabilidade terceira, é não coloque a culpa eh, no marketing na economia ou talvez no nas ferramentas que você tem mas é, seja dono do resultado olha para como se fosse a sua empresa né o seu funil é a sua loja aí e, e o resultado ele tem que ser seu eu acho que essa visão de dono como você colocou Fantástico Diego, muito legal e agora tem que inverter a pergunta né a gente tem que subir para o gestor Doa. agora é, pô, se 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 o vendedor ele tem que abraçar aquilo como como dono e tem que empreender para chegar nesse resultado. É... Como é que a gente pode inverter esse papel e, e, e pensar em termos de gestor? né? Como é que esse cara deve olhar para a meta? Como é que ele deve encarar a meta, cordobês?
1: Boa. Eu tenho eu tenho uma prática comigo que é eu contrato pessoas incríveis e eu saio da frente. Eu, eu literalmente uso palavras como eu saio da frente. Então, eu, tô, eu acabei de contratar uma pessoa em marketing, então é um cara fantástico. E a gente vai fazer um lançamento importante amanhã e começo da semana, caso real cheguei pra ele e falei assim, cara, esse lançamento é seu a Elô, que tá com a gente tem outras mil atribuições, esse lançamento é seu é... cara eu vou sair da tua frente, o plano é teu é... volta aqui e isso dá responsabilidade pra pessoa de, meu, tá no meu colo cara. eu tenho uma semana de empresa eu tenho um projeto no meu colo que se entregue quinta-feira cedo é... sabe, então contratar pessoas incríveis Hiring, né, Contratações. O Marco Roberge, especialista em vendas, ele falou isso no livro dele, falou isso no Cast for é né, quando eu entrevistei. Se você contratar pessoas incríveis e tiver um processo mediano, elas vão se virar. Se você contratar pessoas erradas e tiver um processo incrível, elas não vão entender o que fazer. Então, contratação, pra mim, é uma parte fundamental, tá? E depois treinamento treinamento, 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 porque as pessoas têm que evoluir, sabe? As pessoas não, não podem treinar seis meses, uma vez a cada seis meses. O jogador de futebol treina seis vezes na semana e joga uma. Nós, vendedores, treinamos uma vez a cada seis meses e brigamos ainda com o Sales Trainer ou o nosso gestor, porque a gente tem que parar, isso não é vender, né? Então, olha o grau de, entre aspas, assim. eu sempre peço muito cuidado porque os vendedores estão me ouvindo, né? Olha o grau de amadurismo como a gente está fazendo a nossa profissão. Então... Treinamento também, até que você tenha uma pessoa focada em treinar, é responsabilidade do gestor. Depois entra tudo, eu colocaria. Report para report diretoria, reunião de forecast, tudo isso é acessório. Se você é um bom gestor, você contrata bem, você atrai talentos e você os treina bem. O resto, cara, acontece, vamos lá, quase sozinho, fazendo um sinal de aspas aqui, porque aí você precisa, de, claro, é, muita, muita ownership, como a gente falou aqui, né, de pessoas que demonstraram em outras oportunidades que vão atrás. E os gestores, Otávio, ou as gestoras mais incríveis, nunca vi eles dizerem assim, cara, eu solto para RH, eu delargo, né, ao invés de delegar, delargar, eu jogo para o RH e, me... cara, e vem. Nunca, nunca. Porque o vendedor é um bicho incrível. Ele precisa, você precisa de cuidado. A nossa média, Otávio, eu juro para você, passa é. de 20 entrevistas por vendedor contratado. tá? Então, assim, a gente leva isso extremamente a sério. E, claro, vendemos site sales, né? Se o meu vendedor for ruim, eu já tenho imediatamente uma pedra na vidraça, né? Sim. Então, somos críticas muito com perfil e com fit cultural, etc. Se você atrai bons talentos e os treina bem, o resto acontece muito mais fácil, tá? Então, o meu papel de gestor é contratar pessoas
0: incríveis, treiná-las e sair da frente, né? No caso, muito bom, muito bom, cara. Isso vai, é, tá muito alinhado com um tipo de discurso de, de que a anel a visão do RH, né? Aquela aquela migração da visão da RH que a gente tinha antes como uma área exclusivamente burocrática, para resolver a Sim. buroca de RH, AH e, e agora ganhando atenção startups absurdas no Vale do Silício, ou mesmo aqui, aqui no Brasil, crescendo com vários tipos de proposta de OKRs, controle de performance, capacitação, treinamento, e não é à toa, né? A gente está começando a se dar conta é, de que as pessoas são o recurso número um, né? porque a gente é um só. A gente pode ser o melhor vendedor do mundo, mas se a gente quiser multiplicar, eu acho que... Concordo 100% com o que o Cordovez está colocando aqui, pessoal, de que é, o papel do gestor é transmitir esse conhecimento para que isso fique replicável. Então, quanto mais a gente capacita, quanto mais a gente consegue fazer um, um, um vendedor, um, um, recurso, um recurso nosso, ele executar esse conhecimento, é, aí sim a gente está sendo um gestor de verdade, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente é só um bom vendedor. Né? E, e é engraçado, vez que, que a gente já foi. Uma vez eu fui em uma, em uma indústria. É, é claro que é um público mais tradicional, tá? Eu fui em uma indústria é, que tinha, sei lá, vai, 10, 15 vendedores. E aí Sim. o diretor comercial, conversando com ele, é, como é que era o funil dele? Porque a gente ia construir o funil dele, né? Ele falou, bom, daqui pra cá, é, todos os negócios que, que são complexos ou tem um ticket acima de tanto, aí eles vão pra mim. Aí eu falei. <risos> aí basicamente, tipo. Tipo, cara, mas é, nenhum outro vendedor ele consegue tocar. Ele falou, cara, eu tenho vendedores aqui que, tão, que tem mais de 20 anos de casa. 20 anos de casa. Não adianta, eles não conseguem conduzir esse tipo de oportunidade. E na hora que ele falou isso, ele falou como se fosse culpa do vendedor. E a gente pensando, velho, é sério que ele não está reparando que tipo, isso é um fracasso absurdo dele? Tipo, sim, que, sim, que, é incrível, ele, né? Não, ele não está vendo que, tipo basicamente, ele, ele não teve a capacidade de transmissão de conhecimento em 20 anos para a conclusão do negócio. Tipo, é, qual, qual, qual que é a capacidade que esse cara tem de replicar? Imagina esse cara recebendo um investimento, por exemplo, não era o propósito lá, pessoal, eu sei que não era, mas de quem escuta a gente aqui é, então imagina esse cara recebendo um investimento ou tendo aí uma visão mais ambiciosa de crescimento, como é que um cara desse alcança escalabilidade ou consegue replicar a operação dele, aumentar os resultados, se ele não consegue, como, como o Cordovez colocou aqui, é, co colocar essa responsabilidade na mão dos vendedores Conseguir capacitá-los, conseguir investir no recurso, nas pessoas que tem no time, né? Então, interessantíssimo. E, infelizmente, tem, em muito lugar, a gente ainda não vê isso acontecendo, viu, Cordovez? A gente visita uhum, muita equipe uhum. de vendas, eu acho que vocês também. E, cara, nossa, como existe ainda o negócio do camisa 9, né? Ah, eu tenho oito vendedores, mas aquele ali performa no mínimo o triplo do segundo colocado. Falar, porra, mas como é que ele performa o triplo do segundo colocado? Então. A, a, a capacidade de disseminação de conhecimento comercial aqui é nula. Sim, sim. É exatamente isso, cara. Muito comprometida porque, pô, não é possível que você tenha um cara que performe muito mais. Por que, que todos não são camisa 9 e vamos duplicar a meta? Se dá pra bater uma meta, tipo, o cara tem os mesmos recursos, os mesmos leads, e o cara triplica o resultado, então vamos triplicar a meta e vamos entender como é que a gente capacita todo mundo, que é o que a gente falou no começo. Ah, mas a meta não vai ficar muito agressiva? Não, é factível. Dá para fazer, o outro lá tem a metodologia certa, o vendedor lá, ele, o camisa 9, ele mostra o que é possível. Agora, a gente como gestor, enquanto a gente não conseguir transmitir isso para o time como um todo, é... ah, a gente está falhando, ah, a gente não está cumprindo o nosso sim. papel. Ah, mas o, o diretor vende para caramba, ele assinou o um contrato com a Vale do Rio Doce, com a Nestlé. Não importa, ele pode ser um ótimo vendedor. Ele não está sendo gestor. Sim, sim, total. É. Top, cara, e emendando isso aí numa, numa, numa pergunta adicional, porque a gente já tá chegando aos 34 minutos, é, tem um tema legal aqui que é a diferença de tocar o, o, o gongo, né, que é aquele discurso motivacional, e, e conseguir ser natural consigo mesmo, sabe, Cordovês? Esse é um tema uhum. que eu sei que você gosta de, de discorrer, eu queria que você desse uma comentada nisso com a gente também. Boa, é... Como o tema é motivação, eu sempre, eu sempre gosto de trazer por,
1: por, um, por um viés assim, é, motivação, até, até certo ponto você consegue é, despertar, consegue inspirar as pessoas, mas é, o ser natural e a diferença de, de to querer ser aquele tocador de gongo, aquele cara que inflama o time inteiro, é, o famoso <risos> lobo de Wall Street, né, que é o exemplo que vem à cabeça. É, se você tem uma cabeça mais racional e, e as coisas não parecem tão naturais para você, eu diria para te seguir o teu próprio instinto e, e ao valorizar o que tem de ponto forte ao invés de se, é, se, se tipo diminuir a tua própria imagem, saca? É, e eu vejo isso, de novo, paralelo com o Rui, nosso diretor comercial. O Rui é um cara extremamente... É, racional. Ele tem a capacidade de trazer o cliente para o chão aqui é, e dizer, olha, o chão é desnivelado, vai doer, mas o resultado é incrível. E em, em compensação, e, isso em reunião, tá, com um cliente grande, assim, com um prospect grande, aconteceu fato real, assim. E depois no Uber ele falando, cara, eu acho que a gente tem uma ótima dinâmica junto, porque enquanto o cliente está voando com você quando eu vejo pelo que ele pode ser, saca? E, e tu consegue tirar a pessoa de cima, de cima da cadeira, sabe? De, Sim. Sério que é possível? ele, ele assim, Cara, quando tu mostra o sonho para ela e tu cria aquela demanda, aquela vontade, é, eu volto ela para o chão e digo olha, eu sei que vai ser difícil aprovar e a gente tem alguns passos para isso tudo acontecer, então é, é um balanço muito forte, sabe? Não tem certo e errado. Se eu tentasse levar um prospect como o Rui é, muito mais racional, pé no chão, eu não seria tão natural como eu sou. E vice-versa, sabe? Se ele tentasse ser esse cara que que tem um discurso mais emotivo, e o meu discurso é mais emotivo, ele é mais com exemplos. Eu boto muito esporte nos exemplos onde eu vou dar para o cliente, sabe? E isso Mas isso é natural para mim. Eu faço esporte desde que eu sou moleque. Então, é, é, ser, é ser natural no que você é e não buscar ser sempre aquele cara que, ah, com o um discurso inflamou ser é meio Martin Luther King assim, vou mover multidões não, cara, não, não, não se força a esse, a esse tanto tá, então acho que abraçar suas próprias características porque o time vai perceber, se você não estiver sendo natural, o time percebe e aí fica meio tosco, sabe, fica uma gestão assim, você é, é sempre um impostor, você sabe que você não tá ali fazendo algo natural então eu acho que isso é os 50 centavos finais aí pro, pro gestor que tá olhando um tema ou motivação e falando, ah, mas eu sou mega racional, cara, como é que eu não consigo? Ótimo. Leva o plano como inspiração para as pessoas. Por que que é factível? Por que que alguém já fez? Leva o racional, então, por trás e mostra que, cara, dá, sabe? Ao invés de sentar e falar como você se sente quando a meta é batida, sabe? É, é, é muito isso, assim. E eu vejo, já tive gestores querendo ser o seu contrário, e falava, cara, mas por que você está querendo ser o, o oposto da tua natura, natureza, né? E acho que fica aí de reflexão final para as pessoas.
0: Muito bom. Excelente. Galera, esse foi Diego Cordovez cofundador da me MeTime. É, de novo, né? Uma das empresas protagonistas no cenário de vendas aí nacional. É, pô, Diego, sem palavras aí para você ter aberto uma partezinha do seu tempo para mais uma uhum. vez estar tá, tá aqui junto com a gente num conteúdo, cara. Foi um prazer imenso particularmente fã. Eu, quando entrei em vendas em 2016, é, eu não sabia direito que era área comercial até me buscarem dentro da faculdade para estagiar aqui na Plumes, quando tinham duas pessoas então, é, basicamente eu fui entender lá o que era e a primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar podcast. Só uma curiosidade, você foi o primeiro ou o segundo cara que eu escutei falando sobre vendas, tá? Porque, é, porque naquela época eu já tinha encontrado coisa, conteúdo sobre algumas empresas e você estava entre elas. Eu não lembro exatamente o que eu li o que eu vi, mas eu conheço o conteúdo de vocês e vocês há muito tempo e hoje está aqui disseminando esse tipo de conteúdo para nossa base. É, é sensacional, cara então obrigado por ter topado o convite de estar de tá com a gente mais uma vez aí, hein, Cordovês Obrigado, eu, Otávio eu acho que isso explica um pouco dos meus cabelos brancos aqui, estado <risos> tá tanto tempo
1: preocupado com esse com esse progresso em vidas no Brasil e Sim. realmente é missão nossa, sabe é, se, você, se você que está ouvindo esse podcast gostou, quiser me contatar tá? eu estou como Diego Cordovês, no LinkedIn pode me procurar, eu tenho um contrato não verbal com a Mitime de responder todo mundo, porque virei a voz da empresa, virei a voz do podcast, né? o rosto da empresa, então é Sim. minha obrigação responder todo mundo. Tá? Então pode procurar Diego Cordovês ou pode digitar MeTime no Google, se você quiser, é MITime.com.br, você vai entender que a gente é uma ferramenta para ajudar vendedores a agendar mais reuniões e, claro, fazê-las também com o Inside Sales, né? que é essa venda interna, a gente está trazendo esse conceito para o Brasil há tanto tempo, e somos referência nacionais: temos iFood, Log, Rap, Banco do Brasil, Ambev, tem alguns clientes legais aí com a gente. E cara, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É, e cara, estou à disposição da Plumes aí para futuras ações também, também. E é um prazer estar aqui.
0: Maravilha, é isso aí. Querido ouvinte, você que participou de mais um conteúdo com a gente, queria agradecer também. Então, a, em breve a gente, a gente vai soltar mais um conteúdo. Toda semana tem um, tem um Plumescast novo para que vocês possam acompanhar. Queria agradecer ao Cordovês, também ao Vitor que está aqui com a gente na produção. E a gente se vê no próximo conteúdo aí, galera. Valeu, abraço!